0: 回顾历史，看遍金戈铁马；放眼当下，论遍天下尘杂。大家好，欢迎收听这一期的《泗水道档案》，我是主播海涵，我来自泗水道。大河向东流啊，天上的星星灿烂斗啊。一首《好汉歌》可以说让我们听的是热血沸腾啊！年轻一点的朋友可能已经不知道了，《好汉歌》其实唱的是《水浒英雄》。该出手时就出手啊！北宋末年，统治阶级腐朽,朽残暴，各路英雄好汉被逼上梁山，这就是大家所熟知的水《水浒传》。说到《水浒传》，有一个不得不说的人物，那就是公明哥哥宋江。宋江的事迹，想必朋友们或多或少的都有一些了解，咱们在此就不做细表了。咱们今天就说一件事宋江他到底为什么要招安？可以说，水浒英雄们的结局都很惨，直接原因便是宋江的招安所赐。宋江自从上位以来，所做的一切可以说都是围绕着招安这个核心。那么，他到底是为什么铁了心的、玩了命的要归顺于通缉他的朝廷呢？首先，从他自己内心的想法来说，宋江其实是一个比较自卑的人，但是他作为一个小吏，并不甘心，他有很强的欲望。不过在宋代呀，有一个非常残酷的事实是什么呢？官员严重超编，换句话说，你要是想往上爬，通过正常的渠道门都没有，怎么办？只能脚踩黑白两道，大量积攒自己的人脉关系。这一点宋江做的就非常好，短短几年就已经树立起了“及时雨”的招牌。书中这样记载过。平生只好结识江湖上好汉，但有人来投奔他的，若高若低，无有不纳；若要起身尽力资助，端的是挥霍视金如土。这句话什么意思？就是他喜欢跟道上的兄弟往一块凑合，而且还给人家钱。你以为宋江靠人格魅力征服别人吗？大家伙怎么能感觉到宋江的义气？不就是都拿过宋江的钱吗？钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。这句话在那个时候同样适用啊！宋江那么一个小官儿，哪来的那么多钱？这就说明他在当官的时候有灰色的收入。宋江就是靠这样积累了自己巨大的声望。本来这就是条不错的道路，他继续走下去应该还能有不错的结果。但是半截出了那么一点小尴尬，宋江把自己的媳妇阎婆惜给砸了。虽然也赖阎婆惜他自己招签，但是不管怎么样，宋江杀了人成了逃犯。到后来，宋江被抓到江州牢城的时候，赵方抓药，按照自己原来的套路，买通了包括监狱局管教干部戴宗和司法局聘用警察李逵这样一大批的黑白两道的人物。后来有一次，宋江喝大了，写了一首反诗，才不得已的上了梁山。一上梁山，宋江就把聚义厅改成忠义堂，又立起替天行道的大旗。所有人乍一看觉着哟呵， ho, 宋江这个人真是个忠义之士呀、啊。但实际上，真的是如此吗？他对大宋从来就没有忠过。他要是忠，就不会给晁盖通风报信了；他要是义，也就不会一招安就跟当年的兄弟方腊动刀子了。真正摸不透的问题只有一个，就是宋江他自己本人的想法。再从宋江客观的条件来看，面黑身矮，武艺平平，他自己肯定也知道，而且他想象不出来自己除了在体制内混，还能在哪混出个结果来。可以说，在当时，一个男人他骄傲的业绩和成功。如果经不住国家意识形态的猛烈拷问，从而引来众人以及后人的交口称赞，那是没有意义的。可以想象，在这一种单一信念支配下的宋江，不可能真的去造反。在跻身于体制的初期，他一定像许多年轻人一样，有过无数玫瑰色的梦想。可是，当一切通过正常途径光宗耀祖的门路被堵死以后，他只能改变思路。徐图大计，这样的一个人，当他是一个人的时候，他会成为别人心目中的道德英雄；可一旦走上梁山的领导岗位，杀人放火、受招安就成了当务之急。这样的造反，说的俏皮一点，就是一场撒娇，一场个人向国家权力机关的摔盆子摔碗。一场通过打家劫舍、装疯卖傻，将自己重新送回君父怀抱的曲折努力。简单的说，这样的造反实际上就是一种手段。没有新观念的宋江，无论从体制上出走多远，目标都只有一个，那就是招安。为了招安大计的早日实现，宋江甚至不惜令名，动用了包括御用二奶李师师在内的一切人力资源。这种有违圣德的做法，甚至引起了他的忠实粉丝李逵的不满。但是，为了整体目标的顺利推进，宋江顾不了那么多了。为了将自己以及他所代表的公司高价出售给赵宋集团，宋江以梁山所有的人马作为抵押，开始了和另一暴力集团赵宋王朝的艰难谈判。在这一场声势浩大的谈判当中。一切的行动，一切的业务，都得服务于这个整体的目标。什么是“只反贪官不反皇帝”？那不过是一时的手段而已。可以说，宋江只不过是想通过非正常的手段，重新成为国家机器中的一颗螺丝钉。那么，在砸烂国家机器和成为国家机器上的螺丝钉之外，有没有第三条路可走？也就是说，如果宋江不投降，有没有别的选择？有，只是宋江不想。那就是独立于朝廷。但是最大的问题就是在体制之外，宋江他自己不可能活得很自在。所谓雁过留声，人过留名，在宋江看来，只有荣耀在史书里的荣耀，才是真正的荣耀。成功在别人目光里的成功，才可以是真正的成功。他想不出来，一个人怎么可能不依赖国家而自得其乐呢？谁来奖惩他的功过？谁来记录他的操行？没有国家眼睛的注视，他手足无措呀。所以说，这一场较量从一开始就不是对等的。且不说硬件武器装备上没有办法抗衡，再说软件在精神上，梁山首先就输给了朝廷。再看看宋江上台之后是怎么做的。宋江一上台就把招安作为一项基本的山策来执行。他先是通过好言相劝打压了武松、鲁智深这样的主战派将领的反对意见，又通过呵斥、威吓等办法安定了李逵这样的心腹干将的谋反之心，然后又通过不惜一切手段拉拢了一批像呼延灼呀、徐宁啊、卢俊义这样的中上流人士来入伙梁山。从而来扩大招安的民意基础，这样招安派的主张就占了上风，宋江的投降主义路线就成了梁山的路线，不同意见就完全被雪藏起来。而这种权力最大者说了算的方针，正是信奉集体主义道德的人的根本特征，只要是符合集体利益。为着一个共同的目标，千万人的生命，每一个家庭的幸福呀、团聚呀，每一个个体生命的独立尊严，完全可以忽略不计。在个人主义者看来，手段和目的是不可分割的，手段就是目的；而在一个信奉集体主义道德的人来看，目的可以说明手段的正当性。只要是领导集团的命令，最后总是简化为领导个人的命令，也就是宋江的命令，就没有什么事情是不能干的。就比如说，吴用秉承宋江的旨意，为了让卢俊义上山，可以害得他家破人亡；宋江为了保住自己的一世清明，可以将生死兄弟李逵干掉。在这种道德观的支配之下，个体不允许有自己良心判断的是非自由，他的尊严、地位、发言权，还有伤害别人的能力，取决于他在这个暴力集团中的位置，而不是他的勤勉、才智和道德水平。虽然从表面上看，这种想成为某个集团成员的渴望，往往是出于对某种理想的无私热忱，就像宋江天天把忠义挂在嘴边一样。但实际上，这种对权力秩序有强烈依赖情节的人，从来就没有什么一以,以贯之的信念。掩盖在热忱之下的，通常是一种单纯对权力本身的热爱。说了这么多。其实，如果不探讨宋江招安的历史原因，一味的指责宋江的那种奴隶主义心态，就免不了苛求古人的嫌疑。简单的说，就是只有毁坏生产奴隶的专制主义制度，建立一个平等、包容的开放性社会体系，才能使许许多多的宋江不受招安。当然，如果这样的话，形形色色的宋江根本就用不着上梁山。